0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind heute Abend mit unserem Bibelabend in Apostelgeschichte, Kapitel 24. Ich möchte den ganzen Kapitel behandeln, weil es einfach eine Geschichte ist. Ich möchte drei Dinge hervorheben und Lasst uns den Text erstmal lesen und dann äh, werden wir kleine PowerPoint haben. Ähm, unser Thema wird sein: Die Wahrheit und das Liebe Geld. Ähm, wir sehen, ähm, ich lese es jetzt, aber wir sehen drei Menschen werden uns vorgestellt. Lukas hat äh, schon sehr klug immer seine Kapitel zusammengestellt. Klar hat der Heilige Geist ihn inspiriert. Aber Lukas konzentriert sich auf drei Menschen in diesem Kapitel und auf ihr Verhalten im Prozess gegen Paulus. Paulus steht vor Gericht im Kapitel 24, 25 und 26. Und lasst uns das Kapitel jetzt lesen. Apostelgeschichte 24. Nach fünf Tagen kam der Hohepriester Hananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt, Tertullus nach Caesarea, um beim Stadthalter gegen Paulus' Anklage zu erheben. Als diese herbeigerufen worden war, begann Tertullus, ihn anzuklagen und sprach, dass wir unter dir in tiefer Friede leben und dass durch deine Fürsorge, es war nämlich vor Felix, er schmeichelt jetzt groß dem Felix, dem Stadthalter, dass wir und der dir in tiefen Frieden leben und dass durch deine Fürsorge diesem Volk viel Wohltaten widerfahren sind, hochgeehrter Felix, das erkennen wir allezeit und überall mit allen Dankbarkeit an. Um dich nicht so lange aufzuhalten, bitte ich dich, du wollest uns in diese Güte kurz an, in deine Güte kurz anhören. Wir haben erkannt, dass dieser Mann ein Pestbeule ist, stellt euch das vor, was für ein Wort. Ein Pestbeule ist, dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf der ganzen Erdkreis und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen. Wir wollen, nun, ähm, wir wollen ihn nach unserem Gesetz richten, aber der oberste Lysias kam dazu und entriss ihn mit aller Gewalt unseren Händen und verwies eine Anklage an dich, seine Anklage an dich. Wenn du ihn verhörst, kannst du selbst von ihm alles erfahren, was wir ihm vorwerfen. Auch die Juden pflichteten dem bei und behaupteten, er verhörte, Hielte, es verhielte sich so. Als in der Stadthalter einen Wink gab, entgegnete Paulus. Weil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist, will ich meine Sache unerschrocken verteidigen. Du, kennst, du kannst feststellen, dass nicht mehr, als, nicht mehr als zwölf Tage vergangen sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten. Und weder im Tempel noch in der Synagogen noch in der Stadt hat man mich dabei angetroffen, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht habe. Auch können Sie dir das nicht beweisen, was Sie mir vorwerfen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach der Lehre, die Sie eine Sekte nennen, den Gott meine Väter so diene, dass ich, allen, dass ich allem glaube, was im Gesetz und im Propheten geschrieben steht. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die sie auch selber teilen, dass es nämlich eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Dabei bemühe ich mich, jederzeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Nach mehreren Jahren aber kam ich wieder nach Jerusalem um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Während ich mich im Tempel weite, ohne Lärm und Aufruhr, fanden mich einige Juden aus der Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich anklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lasst diese hier sagen, was für ein Vergehen sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es müsste dann dies eine Wort sein, das ich rief, als ich vor ihnen stand, wegen der Auferstehung der Toten werde ich von euch angeklagt. Da vertagte Felix die Sache, denn er kannte diese Lehre genau und sagte, wenn der Oberst Lysias hierher kommt, so will ich eure Sache entscheiden. Er befahl aber dem Hauptmann Paulus, gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam, und keine von den Seinen sollte daran gehindert werden, ihn zu versorgen. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Jesus Christus. Als aber Paulus von der Gerechtigkeit und der Enthalsamkeit und dem zukünftigen Gericht sprach, er schrak Felix und sagte, für dieses Mal kannst du gehen. Wenn ich wieder einmal Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Er hoffte aber dabei, dass ihm Paulus Geld geben würde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und unterhielt sich mit ihm. Als aber zwei Jahre um waren, kam Prozius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden ein Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Bis hierher Gottes Wort. Kann ähm, kannst einfach den PowerPoint, wenn du es hast, einblenden. <lacht> Lukas berichtet uns ausführlich über den juristischen Weg äh, des Falles des Paulus. Kapitel 24 umfasst eine Zeitspanne von etwa zwei Jahren. In dieser Zeit befindet sich Paulus vor Gericht. Schon fünf Tage nach seiner Gefangennahme in Jerusalem, er wird ja nach Caesarea gebracht, kommt der Hohepriester mit einem, mit einem Rechtsanwalt und sie klagen Paulus an. Jetzt überlegt, der Hohepriester war schon im hohen Alter, und so wichtig war ihnen, dass sie unbedingt Paulus umbringen oder verurteilen, dass er selber als alter Mann so weit gereist ist, nur dass er dabei ist. Das muss man so vorstellen, der hohe Priester ist ein Jude. Für den ist es eine Unehre, in ein römisches Haus zu gehen. Und jetzt muss er wegen Paulus er muss eigentlich in ein, in ein Haus eines Römers gehen, was ja furchtbar war für den Hohepriester. Normal macht er das gar nicht. Aber er macht es jetzt, weil er unbedingt den Paulus weghaben will. Da sieht man, wer kein Hass auf Paulus war bei den Juden. Das wäre so, wie wenn der Papst heute, der katholische Papst, also der Papst von Rom, bei einem evangelischen Konzil sein müsste. Das wäre vielleicht noch geringer man sieht, wer ein Hass in ihnen war und Menschen, die hassen, müssen eigentlich die Ärmsten sein, müssen arme Schlucke sein, denn sie sind in den Stricken Satans gebunden. Lukas, äh, Paulus steht nun vor Gericht und Lukas zeigt uns drei Menschen in diesem Prozess, drei Menschen, die äh, sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten und lasst uns erstmal Tertullus anschauen und seine falsche Anschuldigung Vers 1 bis 9, dann wollen wir Paulus und seine gewissenhafte Antwort anschauen, Vers 10 bis 21 und dann zum Schluss Felix, der interessierte, aber der nur an seinen Vorteil denkende Mensch, so wie viele nicht gerettete Interessiert sind zwar auch an religiöse Dinge, aber sie, sie wollen, dass sie selber was davon haben. Sie merken gar nicht, dass die Seele verloren ist. Das sind meine drei Gedanken, ihr könnt es ja sehen. Fangen wir mit dem ersten an. Tertullus und seine falsche Anschuldigung. Die Vorrede des Tertullus zeigt sehr hochtrabende, schmeichelhafte Worte mit große, ähm, ja, schmeichelhafte Aussagen versucht er, dem Felix zu gefallen. Obwohl, wenn man die Geschichte ein bisschen liest, wenn man ihm in jüdischer Geschichte bei Josephus nachliest, dann war dieser Felix, der sich aufgeregt hat und den vorherigen, auch alten, Hohepriester hinrichten ließ. Weil es da einen Streit gab, also so nett war der nicht zu den Juden, wie er jetzt durch den Rechtsanwalt dargestellt wird. Aber man hat geschmeichelt und gehofft, dass er jetzt unser Anliegen oder ihr Anliegen in diesem Fall ernst nimmt. Dieser Tertullus nennt Paulus einen politischen Rebellen. Vers 5, wir haben nämlich festgestellt, dass dieser Mann ähm, verderblich ist und unter allen Juden, die es auf der Erde gibt, Unruhen hervorruft. Also überall, wo Juden sind, der kriegt sich mit jedem in die Haare. Klar, weil er Christus gepredigt hat. Er ist zudem ein Vorkämpfer der Sekte der Nazarener. Äh, Paulus soll ein Vorkämpfer sein. Ein Vorkämpfer in der Zeit bedeutet, ein Rebell, der vorne vorausgeht, der mutig ist, in der ersten Reihe zu kämpfen, Menschen niederzustellen oder zu, umzubringen. So wird Paulus als richtig böse dargestellt. Vorkämpfer ist einer, der, der wirklich brutal vorgeht und andere folgen ihm dann in sein böses Vorhaben nach. Dann wird gesagt im Vers 6 bis 9, er habe den Tempel der Juden entweiht. Wann hat Paulus den Tempel entweiht? Er hätte einen Heiden mitgenommen, wenn wir nachlesen, den Kapitel vorher. Er hat versucht, den Tempel zu entweihen, wir haben ihn ergriffen, sagt er. Ein Unruhestifter wird er genannt, ein Aufrührer oder ein Anführer der Sekte der Nazaren, also ein Fanatiker und ein Entweiher des Tempels. Also schlimme, schlimme Anschuldigung für einen Juden. Die Argumentation gegen Paulus besteht aus Stimmungsmache und es sind eigentlich keine echten Fakten oder Zeugen. Als nächstes konzentriert sich Lukas auf Paulus und seine gewissenhafte Antwort. Paulus geht es nicht nur darum, sich selbst zu verteidigen, sondern Paulus spricht in diese paar Verse, die jetzt kommen, ewige Wahrheiten aus. Er spricht zum Felix, er spricht zu den anderen Zuhörern. Er, er ist so besorgt, dass er jedem, der ihm zuhört, das volle Evangelium sagt. Schaut mal, Paulus verteidigt oder ja, er widerlegt eigentlich die Beschuldigungen. Er sagt im Vers 10, ich weiß, dass du seit vielen Jahren in diesem Volk Richter bist, deshalb verteidige ich mich gerne in dieser Sache, die mich betrifft. Paulus freut sich, er weiß, dass dieser Felix schon eine gewisse Erfahrung hat und dass er nicht so schnell durch irgendein Aufruhr oder irgendetwas hingerissen wird. Auch Paulus ebenfalls ein hellenistisch geschulter Redner. Paulus ist sehr klug hier. Ihr seht, jetzt muss er vor dem Tode irgendwie, vor der Beschuldigung, sie wollten ihn ja töten, muss er irgendwie entkommen. Und ein Bibelausleger sagt, er hat das Mittel der Capacio Benevolencia nicht verachtet. Das heißt, er hat versucht, so zu reden, dass er seine Zuhörer überzeugt, also eine überzeugende Rede zu, zu, von sich zu geben. Er weist auf Felix sein Kompetenz hin, auf seine Erfahrung als Richter und signalisiert, ich habe Vertrauen in dem, was du entscheiden wirst. Welch ein Zeugnis gibt Paulus hier ab? Wenn wir jetzt das ganze Zeugnis nehmen, ich könnte fünf Punkte hervorheben, er sagt, ich diene dem Gott, meiner Väter, ich habe die Hoffnung der Auferstehung der Toten, ich weiß von einer doppelten Auferstehung, die Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Ah, das ist schon mal wieder ein sehr wichtiger Punkt. Nur von der Auferstehung zu reden, ist zu allgemein. Er sagt von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Das heißt, er spricht ganz klar eine Tiefe an, dann ich übe mich darin, als viertes, ich übe mich darin, ein unverletztes oder ein reines Gewissen zu haben. Und fünftens, ich habe mich im Tempel geheiligt, ohne dass ich groß Lärm gemacht habe. Ich bin hingegangen, bewusst anzubeten. Der kurze Zeitraum seines Aufenthalts in Jerusalem konnte gar nicht ausreichen, um ein Aufruhr zu organisieren, wie es ihm vorgeworfen wird. Sowas war meistens äh, tagelang, monatelang, wochenlang geplant. Vers 11. Er sagt ganz klar, ich war viel zu kurz in Jerusalem. Dafür reicht gar nicht, diese äh, Aufruhr zu planen. Und die Ziele seines Besuches nennt er ganz klar. Er sagt, er ist zum Anbeten hingegangen. Vers 12. Im Vers 12 und 13 lehnt Paulus alle Beschuldigungen ab und sagt, Sie haben mich aber weder im Tempel mit jemandem diskutieren oder einen Auflauf der Volksmenge verursachend gefunden, noch in der Synagoge, noch in der Stadt. Während die Juden versuchten, den Felix zu überzeugen, ähm, erreichen sie eigentlich das Gegenteil. In der Tat lag objektiv nichts gegen Paulus vor, kein einziger Beweis, dass er diese Dinge getan hätte. Vers 13, sie sind nicht einmal in der Lage, dir zu beweisen, wessen sie mich beschuldigen. Sie haben nicht einen richtigen Fakt genannt oder einen einziger Beweis gebracht. Und dann geht Paulus ab Vers 14 über, er bezeugt seinen Glauben. Damit können wir sagen, die erste paar Verse reicht ihm, um, um sein Unschuld darzustellen. Und jetzt ist ihm wichtig, in der nächsten Zeit, die ihm bleibt, geht es gar nicht mehr um ihn, es geht ihm um die Bezeugung des Evangeliums. Und schaut mal ab Vers 14 bis 16. Ich versichere dir aber dies, dass ich nach der Weise des Weges, den, die Sek den sie Sekte nennen, so den Gott, den Väter, diene und alles glaube, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Sie hingegen hatten an ihrer Stelle eine Fülle von Traditionen gesetzt. Sie haben alle möglichen Traditionen hinzugesetzt. Paulus sagt, ich glaube an die Väter, ich glaube an das Gesetz, an die Propheten. Und die Auferstehung der Hoffnung bezeugt es, Vers 15, und die Hoffnung auf Gott habe ich, die diese auch selbst hegen, nämlich dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten gibt. Also Paulus bezeugt das volle Evangelium. Er bezeugt seine Hoffnung. Erstmal die Schrift ist meine Grundlage, könnten wir sagen, ist sein erster Gedanke. Dann die Auferstehung der Hoffnung. Die Auferstehung als eine Hoffnung, als eine lebendige Hoffnung. Und dann im Vers 16 eine dritte Sache. Sein Glaube verpflichtet ihn dazu, ein gutes Gewissen zu haben, als ein Besitz. Und liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer im Livestream, ich möchte sagen, diese drei Dinge brauchen wir auch. Wir brauchen die Grundlage der Heiligen Schrift, Amen. Die Schrift ist unsere Grundlage, Vers 14. Vers 15, wir brauchen eine lebendige Hoffnung, die Hoffnung der Auferstehung, der Gerechten und der Ungerechten. Wenn es nur eine Auferstehung gibt und am Ende selbst der Teufel im Himmel ist, wie es manche fälschlicherweise lehren, dann hätte es keinen Sinn, dass wir hier sind. Aber die Bibel lehrt, es gibt eine Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben und der Gottlosen zum ewigen Verdammnis. Und deshalb kann Paulus das hier betonen, die Auferstehung habe ich als Hoffnung. Und als drittes, Vers 16, er sagt, ein gutes Gewissen als Besitz. Haben wir diese drei Dinge? Hast du die Schrift als Grundlage? Stehst du auf Gottes Wort? Verlässt du dich auf die Aussagen der Schrift, auf die Verheißungen der Schrift? Hast du die Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben? Hast du ein gutes Gewissen vor Gott und Menschen? Paulus sagt, das ist ihm sehr wichtig. Und Felix hört voll zu und ist erstaunt, was der alles für seine Verteidigung braucht. Er ist fast schon bekehrt. Die Bibel sagt, Paulus hat ihn in die Enge getrieben. Wir werden es gleich sehen. Und das bringt uns auch zum dritten Punkt. Wer ein ausgezeichnetes Bekenntnis. Felix kriegt Probleme. Ab Vers 23 bis 27. Er weiß nicht, wie er sich retten soll aus der ganzen Geschichte, weil sein Gewissen geschlagen hat. Das weiß ich nämlich von Josephus. Felix hat eine falsche Frau. Diese Frau, die hier erwähnt wird, die ist eine Jüdin. Ich komme gleich dazu. Lass mich erst mal noch ein paar andere Dinge sagen. Felix, als dritte Person, Lukas zeigt uns, Felix, der Interessierte, er ist plötzlich interessiert, aber eigentlich hat er gehofft, wenn der Paulus öfters ruft und anhört, dass er ihm ein Bestechungsgeld einstecken wird, ihm vielleicht 50 Euro gibt oder 100 Euro, damit er, weil er hat ja gleich gemerkt, er hat nichts getan, das kommt auch im nächsten Kapitel raus, der sagt zu seinem Kollegen, ich finde nichts bei dem. Genau wie bei Pilatus, als Jesus vor ihm stand, Pilatus wusste, wusste genau, er wusste seine Hände und er sagt, ich habe nichts, nichts, nichts Todeswürdiges bei dem gefunden, bei Jesus gefunden. und Genauso war es bei Paulus. Aber dann, Felix, er ist interessiert, aber er denkt nur an seine Vorteile. Leute, das ist der natürliche Mensch. Der denkt immer nur an seine Vorteile. Ich habe mal zugeschaut, da haben zwei Leute verhandelt auf einem Markt. Und der eine hat immer die Preise immer weiter runtergedrückt. Und jemand hat ihn ermahnt, hey, also irgendwo ist die Schmerzensgrenze erreicht. Wie weit wirst du gehen? Und ich sage nicht, was dann der eine gesagt hat. Er hat was gesagt, das ist mir dann hängen geblieben. für immer. Äh, mir geht es jetzt um Felix. Er ist nur an sich gedacht. Wenn wir mehr an Reich Gottes denken würden, mehr an andere Menschen denken würden, würde Gott auch an uns denken. Wer nur an sich denkt, den vergisst Gott. Wer aber auch an andere denkt, an dem wird Gott auch denken. Ganz sicher. Und Felix, er ist nur an sich gedacht, bedacht. Er fasst schnell einen Beschluss, Vers 22, Felix aber hielt sie, hielt sie hin, weil er diesen Weg ziemlich gut kannte und sagte, wenn der Militärtribun Lysias, herabkommt, werde ich euch eure Sache entscheiden. In Felix begegnet uns also ein Typ von Mensch, der egoistisch denkt. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich das mache oder nicht mache? Aber Lukas zeigt uns noch eine andere Schwachheit von Felix. Er sagt, Felix hat unterbrochen und ließ Paulus öfters holen, weil er hoffte, von ihm was zu bekommen. Vers 23, er befahl dem Hauptmann, ihn ins Gewahrsam zu tun, dem Paulus, ihm aber Haft, Erleichterung zu geben. Und wenn jemand zu ihm kommen will, der darf jederzeit zu ihm kommen, ihm auch was bringen. Wenn er so ein Schwerverbrecher, ein Rebell wäre, dann wäre er total isoliert gewesen, aber er hat gleiche Kante, der Mann ist ungefährlich. Felix wollte dem Römer Paulus, er sieht ihn ja als römischer Bürger, das war er ja auch, die Haft angenehm und möglich machen, also leichter machen, nicht schwer machen. Und Paulus spricht Felix eigentlich auf seine dunkle Punkte in seinem Leben an. Schaut mal, bevor die Sache beendet wurde, Vers 24 und 24, Paulus sprach drei Dinge an. In sein Zeugnis, die Verteidigung war am Anfang, jetzt ging es ihm um das Evangelium. Er spricht über Gerechtigkeit, über Enthaltsamkeit, über das zukünftige Gericht. Er spricht über Gerechtigkeit und der Mann muss zuhören. Er versuchte, Keineswegs empfehle ich es zu gefallen. In Galater 1 sagt er, wenn ich Menschen gefallen würde, wäre ich Christi Diener gar nicht. Wie einst Johannes der Täufer als Herodes auch mit einer falschen Frau zu ihm kommt. Da hat Johannes der Täufer die Wahrheit gesagt, hat ihn zurechtgewiesen vor alle Leute und deshalb muss er sterben. So auch jetzt Paulus. Er legt seinen Finger auf die Wunde, er spricht über die Gerechtigkeit zum Leben, die Felix nicht besaß. Er besaß keine Gerechtigkeit, denn Josephus schreibt, dass diese Dulila, äh, dass, dass das eigentlich nicht seine Frau war, sondern die wurde aus Syrien abgeworben von ihrem Mann und ist dann zu diesem Felix gezogen, hat mit ihr gelebt, vielleicht wurde auch nachher seine Frau, wurde wahrscheinlich seine Frau, aber trotzdem hat extra ihr Mann verlassen und ich kann mir vorstellen, dass sein Gewissen geschlagen hat. Er sprach über die Gerechtigkeit, über Enthaltsamkeit. Das Interesse des Prokurators war durch das Verhör geweckt, plötzlich ich glaube, die roten Lichter gehen bei ihm ein. Er spürt sich äh, oder er fühlt sich als jemand, der keine Enthaltsamkeit, keine Selbstbeherrschung hat. Ähm, und die Drusilla, die Tochter, das war die Tochter vom Herodes Agrippa des Alten, also gebührt, eine Jüdin von Geburt. Ähm, Beide hören jetzt Paulus, wie er über den Messias spricht. Eigentlich für Juden wäre es immer interessant, weil sie auf den Messias gewartet haben, gehofft haben, wenn jemand endlich über den Messias spricht. Aber interessant ist, er gibt sein Zeugnis und er spricht eigentlich schon längst über das Evangelium und die können nicht mehr, die müssen das alles unterbrechen und müssen aufhören, weil sie können nicht hören. Und man weiß von Russland habe ich irgendwo gelesen, mal, dass selbst der KGB, als die Menschen unter der Zwang, sie haben ihr Finger zwischen die Tür geklemmt und sie gequält, haben sie ausgefragt und die Menschen haben immer wieder Zeugnis aus ihrem Leben gegeben, dass selbst solche KGB-Agenten sich bekehrt haben. Die eigentlich nur aus waren, die Menschen fertig zu machen, sie vom Glauben wegzubringen, aber diese Leute haben ihr Zeugnis abgelegt und die Menschen, diese böse Feinde haben sich bekehrt. Und er spricht vom zukünftigen Gericht, dass es immer noch aktuell ist. Das Leben von Felix und Drusilla war nicht in Ordnung, ganz klar. Sie können nicht weiter zuhören. Josephus schreibt über sie Schlechtes. Als jüdischer Geschichtsschreiber. Als Paulus vor den konkreten Konsequenzen des Glaubens an Jesus sprach, erschrak Felix. So steht es hier, er erschrak. Plötzlich schlug sein Gewissen. Und statt dass er Jesus in sein Leben einlädt, statt dass er die Gelegenheit ergreift, die Reaktion des Felix im 25b, er wurde mit Furcht erführt, erschrak. Und Paulus steht vor ihm als der mutige Zeuge, Welch ein mutiger Zeuge, könnte mir jetzt sagen. Er ist der, der verurteilt werden soll. Der Felix ist der, der ihn verurteilen kann. Aber was jetzt passiert, merken wir, plötzlich dreht sich die Sache um. Plötzlich ist Paulus unter der Salbung des Heiligen Geistes der Verkläger und Richter. Durch das Wort Gottes richtet er den Felix. Und der Felix fühlt sich angeklagt, nicht von Paulus, sondern von Gott selbst, weil plötzlich übernimmt der Heilige Geist die Führung im, im Reden des Paulus und plötzlich wird es ganz persönlich. Der Mann hat Gewissensbisse, der Mann hat keine Ahnung, er merkt gerade, das zukünftige Gericht wird noch kommen, ich habe keine Enthalsamkeit, ich bin nicht in Ordnung. Und Paulus, der Angeklagte, wird durch die Inspiration des Geistes der Verkläger, ohne dass er es böse meint, ohne dass er es vielleicht geplant hat. Der Herr führt es so und seine Predigt muss abgebrochen werden, weil der Felix kann es nicht mehr tragen, aber das Wort hat gewirkt. Paulus ist um die Seele des Felix besorgt. Es gibt eine wahre und eine falsche Sorge. Liebe Geschwister, ich bin gleich soweit. Vielleicht mache ich nicht mehr lange, aber passt noch ein bisschen auf. Es gibt eine falsche und eine wahre Furcht. Paulus ist um die Seele des Felix besorgt. Er ist nicht so sehr besorgt um sein Leben. Er weiß, ich muss noch nach Rom kommen. Er glaubt an die prophetischen Worte über sein Leben. Bin ich mir 100 Prozent. Er ist halb so besorgt um, sein, um seine Zukunft, als um die, die jetzt ihm zuhören. Und er macht sich Sorge um die Seele des Felix und dass er frei und unerschrocken von der Sünde redet, die in, im Leben von Felix waren. Und Felix ist bei der Nennung seiner Sünde erschrocken. Eine wunderbare Stelle in der Bibel. So muss es sein. Wenn das Wort wirkt, kann es sein, dass wir alle erschrecken, dass wir plötzlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und entweder Menschen beugen sich vor Gott, oder sie jagen den Mann Gottes fort, oder sie gehen selber weg. Und dennoch, so wenig sind besorgt, obwohl Gottes Wort weitergegeben wird. Wie sieht es in unser Leben aus? Wenn ich nur diese drei Dinge nehme, über Gerechtigkeit, über Enthaltsamkeit, über das zukünftige Gericht. Wie sieht es in, in deinem Leben aus mit Gerechtigkeit? Haben wir die Gerechtigkeit Jesu Christi? Gott ist ein gerechter Gott. Haben wir die Gerechtigkeit Jesu Christi? Felix hat es nicht. Haben wir Enthaltsamkeit? Ist die Frucht des Geistes. Wir müssen alle Enthaltsamkeit praktizieren können. Jesus hatte es, Paulus hatte es, die Apostel hatten es, auch wir müssen es haben. Ist uns bewusst, das zukünftige Gericht steht vor der Tür für alle? Noch nicht gleich. Das zukünftige Gericht steht vor der Tür für alle. Ich bin noch bei Punkt 3. Felix ist erschrocken. Er weiß nicht, was er machen soll. Er verhärtet sich, indem er sagt, für heute reichts. Jetzt brechen wir mal ab. Jetzt ist genug. Jetzt kannst du gehen. Sag ihm er so gehen. Sag ihm er so aufhören. Kein Wort mehr. So ungefähr, ich kann mir vorstellen, er will nicht bleiben, weil er hofft ja, dass er nächstes Mal vielleicht doch noch ein, ein bisschen was bekommt, Schmiergeld. Aber er sagt, jetzt reicht Er verhärtet sein Herz. Er ist angesprochen. Man könnte sagen, hier ist der Beweis, der Heilige Geist ruft ihn, will ihn retten. Vielleicht wie der Hauptmann am Kreuz, der auf, ausgerufen hat, er ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Auch er könnte gerettet werden, aber er spricht hier von gelegene Zeit. Leute, was ist gelegene Zeit? Jetzt habe ich keine Zeit. Wenn ich wieder Zeit habe, so steht es in modernen Übersetzungen, dann lasse ich dich rufen. Gott schenkt eine gelegene Zeit. Luther übersetzt die gelegene Zeit. oder Das haben wir mehrmals in der Bibel. In 2. Korinther 6, Vers 2, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt, wenn Gott redet, ist die richtige Zeit, zu hören und zu folgen, zu tun, was Gott sagt. Amen. Die Verhärtung des Felix wird klar. Vers 25 am Ende und 26. Gott schenkt die gelegene Zeit. Und die gelegene, die richtige Zeit ist immer jetzt. Dann, wenn Gott redet. Wenn Gott nicht mehr redet, wollen Menschen hören. Die Bibel sagt, es kommt eine Zeit, Amos sagt es, es kommt eine Zeit, wo Menschen von Osten nach Norden, nach von Norden nach Süden, von Osten nach Westen gehen werden, reisen werden und überall nach etwas suchen. Sie suchen nicht nach Gold oder Silber, sondern sie suchen nach Gottes Wort. Und es wird nicht zu finden sein. Das heißt, die Gnadenzeit, die wir jetzt leben, ist eine wunderbare Zeit. Überall in der Welt, auf allen Planeten wird das Evangelium verkündigt. Überall ist die Gnade da, man kann Gott erleben, man kann Gottes Wort hören, glauben und es rettet einen. Und heute ist die angenehme Zeit, jetzt ist die angenehme Zeit. Wenn Gott jetzt zu dir redet, sag ja, ja, Herr, komm in mein Leben. Felix hätte sagen sollen, Paulus, hilf mir, wie kann ich gerettet werden? Wie hat Paulus ihm geholfen? Genauso wie ein bitte vorher beim Gefängnisaufseher hatte gesagt, bring dich nicht um, tu dir nichts an. Glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus werdet gerettet werden. Felix schiebt seine Bekehrung auf. Er sagt, jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt brechen wir mal ab. Ich rufe dich bei, bei gelegene Zeit. Wann ist die gelegene Zeit? Nur dann, wenn Gott redet. Ich kann es nicht produzieren, du auch nicht. Niemand kann gelegene Zeit einfach so machen. Gelegene Zeit, die gelegene Zeit ist nicht selber zu schaffen. Es gibt Zeit, wo Gott spricht und diese Zeit muss man nützen. Diese Zeit ist kostbar. Wir können die gelegene Zeit nicht einfach später mal wieder haben, einfach so. Die Zukunft steht nicht in unserer Hand. Gott durchkreuzt die Pläne der Menschen. Es das heißt im Sprichwort, der Mensch denkt, Gott lenkt. Salomo hat erkannt, selbst die Wege des Königs lenkt Gott, nicht er. Der König selber kann seine Wege gar nicht lenken, Gott lenkt seine Wege. Heute ist die gelegene Zeit, jetzt redet Gott mit uns. Hören wir auf sein Wort? Spürst du sein Rufen? Kannst du Ja sagen? Vielleicht hast du dich nie richtig bekehrt. Dann lade Jesus ein, heute Abend in dein Leben. Hören wir sein Mahnen, hören wir, dass der Heilige Geist uns ruft, merken wir etwas, die gelegene Zeit läuft ab. Die Bibel sagt, Lukas hat es festgehalten, Paulus war zwei Jahre da im Gefängnis. Als die zwei Jahre vorüber waren, musste Felix abdanken. Seine Gnadenzeit war vorbei. Diese zwei Jahre hat Gott dem Felix gegeben. Er konnte Paulus holen, so oft er wollte. Paulus war immer bereit, ein gutes Zeugnis abzugeben von der lebendigen Hoffnung, die in seinem Herz war. Auch wir sollten bereit sein, jede Zeit, steht im 1. Petrusbrief, seid alle Zeit bereit, Zeugnis abzugeben von der Hoffnung, die in euch ist. Paulus war zwei Jahre da, Felix ließ die gelegene Zeit an ihm vorbeigehen und er hat ein schlechtes Ende nachher gehabt, laut Geschichte. Er konnte sich nicht mehr bekehren. Drei Stricke haben Felix festgehalten. Drei Stricke, die Bibel zeigt uns die Die Unkeuschheit, sexuelle Unmoral, könnten wir es auch nennen heute, die Geldliebe, die Liebe zum Geld, der Hof von Paulus ständig irgendwie Schmiergeld, das zeigt, die Liebe zum Geld ist ihm wichtiger als die Liebe zu seiner Seele. Und Menschengefälligkeit. Am Schluss des Kapitels heißt es, er wollte den Juden noch ein letztes Gefallen machen, deshalb ließ er Paulus im Gefängnis, obwohl er keinen richtigen Grund dafür hat, damit er noch vor Menschen gut dasteht. Echt schwach. Vers 27 schließt den Kapitel ab. Als aber zwei Jahre vor vergangen waren, empfing Felix seinen Nachfolger Protius Festus. Weil er den Juden eine Freude machen wollte, ließ er Paulus in der Haft zurück. Zweifellos nützte der Apostel Paulus diese zwei Zwangsjahre sozusagen, er müsste gar nicht da sein. Er hat ihn behalten, einfach so auf eigene, er, er benutzt es zur, zur ähm, Verkündigung des Evangeliums. Er hat es ziemlich locker, er kann... Leute zu sich einladen und er benutzt es im U-Haft darf er predigen, darf er ein Zeugnis geben und Gottes Plan geht in Erfüllung. Er weiß, Gott hat zu mir gesagt, du musst noch nach Rom kommen. Also es kann passieren, was passieren will. Er weiß, ich komme noch nach Rom und so geht es auch. Fassen wir zusammen, was ist die Anwendung? Paulus steht nun hier vor Gericht. Im nächsten Kapitel auch, beim nächsten weil der muss auch vom Evangelium hören. Was können wir als Zusammenfassung sagen? Ich habe mir notiert, hier Paulus bezeugt seinen Glauben mit folgendem Inhalt. Ich möchte besonders noch einmal Vers 14 bis 16 betonen. Die Schrift als Grundlage, die Auferstehung als Hoffnung und die, das gute Gewissen, ein gutes Gewissen als Besitz. Ich wünsche uns diese drei Dinge. Die Schrift als Grundlage. Die Auferstehung als Hoffnung und ein gutes Gewissen sollen wir alle haben. Zweitens, Paulus spricht Felix auf die dunklen Punkte in sein Leben an, auf seine Sünden. Er spricht von der Gerechtigkeit und Halsamkeit, vom Gericht, die immer noch aktuell ist. Hüten wir uns davor, dass wir die Entscheidung für Gott wenn Gott zu uns redet, dass wir nicht gleich Ja sagen. Felix hat ein betrügerisches Ende oder ein, ein trauriges Ende, sagen wir so, ein trauriges Ende. Er betrügt sich selbst. Er wurde durch die Botschaft von Paulus betroffen. Er bekommt Angst. Statt dass er sein Leben Jesus gibt, sagt er, für jetzt reicht es. Wir verschieben die Entscheidung auf später. Und so macht er es zwei Jahre, bis die Zeit abläuft. So sollte es niemand machen wie Felix. Fast bekehrt und doch ganz verloren. Fast bekehrt. Der größte Mann Gottes steht vor ihm. Aus der Geschichte, Paulus selber. Zwei Jahre lang hat er ihn neben sich. Und er bekehrt sich trotzdem nicht. Merken wir, wie viel unser Wille zählt, Gott lässt es zu, dass der Mensch direkt in die Hölle geht, wenn er das will. Er war aber auch unehrlich, unredlich, wie Lukas sagen. Er wollte Geld von Paulus. Das Liebegeld hat schon so viele Probleme verursacht. Er erwartete ein Bestechungsgeld von Paulus. Ich wünsche uns, dass wir die Wahrheit mehr lieben als Geld die Wahrheit festhalten, die Wahrheit in uns aufnehmen, die Wahrheit des Wortes Gottes, darauf kommt es an, nicht auf Geld. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten, Gott preisen und loben, Gott ehren, ihm alle Ehre geben und für diese lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wir wissen dürfen, es gibt eine Auferstehung der Toten auf beide Seiten. Zum ewigen Leben, zum ewigen Verdammnis. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Dass du die gelegene Zeit auch uns gegeben hast. Du hast uns Zeit gegeben, umzukehren. Zeit gegeben, dich anzunehmen. Zeit gegeben, dich in unser Leben aufzunehmen dich einzuladen in unser Leben. Herr, hier sind wir und bitten um Gnade. Herr, bitten, dass wir die gelegene Zeit nützen in unser Leben, dass wir wirklich es nützen zu deiner Ehre. Vater, im Namen Jesu bitten wir und flehen um Gnade, um Weisheit, um deine Erbarmen, Herr. Wir bitten, dass dein Heiliger Geist wirklich uns leitet durchs Leben, Herr, dass wir leben wie Paulus, dass du uns Zeugnis unser Zeugnis belebst, wenn wir Zeugnis geben, dass du uns benützt, Herr, das zu sagen, was die Menschen hören müssen. Herr, ich danke dir, dass er auf, auf, äh, das, oder auf das den Punkt gelegt hat, was den Felix wirklich angegangen ist, Herr. Seine Sünde, sein äh, schlechtes Gewissen. Herr, ich bitte dich, dass noch viele Menschen diese Entscheidung treffen. Herr, wir beten, dass wir nicht ähnlich sind wie er, dass wir wichtige Entscheidungen im Leben aufschieben, sondern, Herr, alles, was wichtig ist, wollen wir jetzt tun, wollen wir sofort tun, Herr, denn normal, was uns wichtig ist, das tun wir auch, Er zeigt uns, wie wichtig ist das Geistliche, wie wichtig ist unsere Seele, wie wichtig ist, dass wir bereit sind, dass wir die lebendige Hoffnung haben, dass wir im Glauben leben, dass wir geisterfüllte Menschen sind, dass wir geleitet sind vom Heiligen Geist, dass wir hören auf deine Stimme, Herr. Wie wichtig ist es, dass wir die Zeit nicht versäumen, die Zeit nicht verschlafen, die du uns gibst, Herr, sondern die Zeit nützen, denn Zeit ist Gnade, Zeit ist Heil. Du selber hast gesagt, ich muss wirken, solange es Zeit ist. Halleluja. Danke, Herr, solange es Tag ist. Herr, auch wir möchten wirken, solange bis du uns Zeit gibst. Gelobt sei dein Name, Herr. Segne jeden Einzelnen, der hier ist, jeden, der live zuschaut, Herr. Schenk uns, dass wir im Gebet stark sind, Herr. Dass wir dich erleben, dass wir deine Gnade erleben. Dass wir nicht aufgeben, sondern glauben und hoffen, bis du eingreifst, bis du Wunder tust, bis du dich verherrlichst, bis du große Dinge tust, Herr die nur du tun kannst, Herr, beweise dich auch in unserer Mitte als der Auferstandene, als der Lebendige, der unter uns wandelt durch Zeichen und Wunder, Herr. Wir bitten, dass unsere Kranke dich erleben, dass die Schwache dich erleben, dass die Lahme wieder gehen können, Herr, die geistlich Lahme wieder auferstehen. Zu Ehre Gottes, wir bitten dich, Vater, im Namen Jesu Christi, Strecke deine Hand aus, Herr, und tue etwas zu deiner Ehre auch heute Abend. Tue etwas Gutes, Herr, etwas, was was wir alle sehen können, dass deine Hand am Wirken ist, Herr. Du tust nur Gutes, ich weiß, Herr, du tust nur wunderbare Dinge. Aber, Herr, wir wollen mehr erleben mit dir. Wir wollen erleben, wie du Großes unter uns tust, Herr, wie du noch viele Menschen rettest. Auch in dieser Corona-Zeit, wie du eingreifst, wie du Wunder tust, Herr, dass auch diese Zeit, Herr, verändert wird. Ich bitte dich, Jesus, dass dein Heiliger Geist mit uns ist, dass wir erleben, Gott ist mit uns, Tag und Nacht, dass wir dich erleben in deine Größe, in deine Allmacht. Wir rühmen und preisen dich. Halleluja. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir beten dich an und danken dir für die Gnade, rühmen dich für deinen Sieg, Halleluja. Gelobt und gerühmt sei dein herrlicher Name. Vater, in Jesu Name beten wir und glauben, du bist auf dem Thron, du regierst, du hast alle Gewalt. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten